0: Heute es mal wieder richtig was auf die Ohren. Ich habe den wunderbaren Lenny zu Gast. Lenny habe ich selbst auf Bali kennengelernt. Er ist Business Coach, eine wunderbare Persönlichkeit, sonst wäre er nicht auf diesem Podcast. Er ist Influencer und ja, hilft anderen dabei, ortsunabhängig zu arbeiten, hilft aber anderen dabei, ein Business aufzubauen, hilft anderen dabei. Äh, mental fitter zu werden. Und das ist der Grund, warum ich auf diesem, ihn auf diesem Podcast habe, weil ich mit ihm über mentale Gesundheit sprechen will. Wir sprechen über Bücher, über wie du aus dem Hamsterrad entkommen kannst. Wir sprechen darüber, wie du zu einem glücklicheren und gesünderen Menschen kommen äh, werden kannst. Und es äh, ja, ist einfach eine Tonne, Tonne Mehrwert dabei. Und ich würde einfach sagen, ich halte jetzt beide Klappe und wünsche dir ganz viel Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und willkommen bei einer weiteren Episode von Vegan, aber richtig. Und heute wird eine komplett andere Episode. Ich weiß, das sage ich ziemlich oft, aber es ist wahr. Ich hatte bis jetzt Ernährungswissenschaftler auf diesem Podcast, Athleten, Influencer, aber noch nie einen Experten rund um das Thema Business und Psychologie. Und ich starte meine Podcast-Frage immer mit einer wunderschönen Frage und meine erste Frage für dich, Lenny, ist... Was hat Psychologie überhaupt mit Business zu tun?
1: Ja, hallo erstmal von meiner Seite. Äh, vielen Dank erstmal für die, für die Einladung in deinem Podcast. Freut mich auf jeden Fall. Die Menschen ähm,
0: sind immer ganz erdrückt, wenn ich direkt mit Fragen anfange. Ich bin, genau, genau. Wäre ich, ich, wär, wär ich
1: davon noch angeteasert oder? <lacht> du, du kriegst dein Intro. <lacht> okay. Also ich heiße Lenny. Ähm, ja, Psychologie und Business, ähm, was es gemeinsam hat, ist eine, ist eine gute Frage. Also ich glaube... Psychologie spielt ja in, ich glaube, jedem Lebensbereich eine sehr, sehr große Rolle. Mhm. Ähm, und natürlich auch im, im Business geht es da um, um, um verschiedene Faktoren. Also ich meine, man könnte jetzt allein über, über Verkaufspsychologie könnte man ja schon locker eine Stunde quatschen. Ähm, ich sage mal so, wenn du mit Leuten arbeitest, ich, ich rede jetzt einfach mal, jetzt mal, einfach mal von, von einem, von einem Coaching-Modell zum Beispiel, ähm, dann... Dann hast du Psychologie natürlich in, in vielen verschiedenen Bereichen. Du hast, wie gesagt, einmal schon mal im Bereich äh, Verkaufen. Psychologie, quasi Manipulation ist immer ein Teil des Verkaufens. Das hört sich immer erstmal negativ an. Ähm, aber Manipulation ist, ich sage jetzt mal, ein neutrales Wort. Es gibt positive, negative manipulation, man wird den ganzen Tag manipuliert, das hat auf jeden Fall schon mal vieles mit Psychologie zu tun und ich sage mal, wenn du jetzt jemanden positiv manipulierst, quasi in dem Sinne, dass er einfach sich von dir was anschaut und sagt, okay, das, das hört sich gut an und ich hätte vielleicht Lust, da ein Coaching zu kaufen und so weiter, dann ist das schon mal der erste Punkt, wo, wo Psychologie natürlich eine große Rolle spielt und dann aber vor allem in diesem Prozess, also wenn du dann mit jemand zusammenarbeitest, dann wird sich, es ist eigentlich egal, ob das jetzt im Bereich Ernährung ist, Business, Fitness, wie auch immer. Ich sag mal, vor allem, im, ich nehme einfach das Beispiel Coaching, weil wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr darüber reden werden, ist Psychologie immer der größte Part, den man wahrscheinlich coacht. Also ich sage jetzt mal, wenn du es als, als Coach jemandem beibringst, wie er abnimmt, dann musst du natürlich ihm Wissen mitgeben auf der einen Seite. Aber der viel, viel größere Punkt ist am Ende des Tages, dass die Person ihr Mindset ändert weil das in der Regel das größte Problem ist und dementsprechend ist da Psychologie dann vor allem in diesem Prozess dann nochmal ein sehr, sehr großer, sehr, sehr großer Faktor. Und von dem her denke ich, dass wir Psychologie ähm, ja den ganzen Tag dauerhaft immer irgendwie benutzen, Definitiv. unterbewusst oder bewusst und ja.
0: Wie ich darauf komme, ist, dass es, ich weiß nicht, ob du Tony Robbins kennst, aber der hat die, hm. so, eine, so eine Foundation und die haben untersucht, was so der Nummer 1 Grund ist, warum Unternehmen oder Unternehmer scheitern. Und es waren 80% Prozent der Fällen die Psychologie, also das Mindset dahinter. Ja. Und das Mindset hat, du hast es gerade auch angesprochen, so einen riesengroßen Einfluss auf unsere Lebensqualität, und ich weiß, dass du ein äh, Riesenfan darüber bist, darüber zu sprechen, was ich mega geil finde, weil ja, wir haben so viele, ähm, so viele Informationen rund um das Thema körperliche Fitness. Ich finde, mentale Fitness, mentale Gesundheit wird so krass unterschätzt. Ja, voll. Dass, ja, dass ich einfach die Chance hier heute nutzen will und mit dir darüber reden will. Was sind so, ähm, was war so der Start
1: für dich, dass du gesagt hast, ich fange mit Persönlichkeitsentwicklung an? Bei mir war es, glaube ich, ähm, tatsächlich auch Fitness. Bei mir war es so, ich sage mal, die Transformation war so, dass ich irgendwann mal angefangen habe, äh, ich, 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 ich komme aus einem kleinen Dorf, aus Bayern. Ähm, ich war sehr, sehr früh damals schon mit, äh, war in so einem Freundeskreis unterwegs, wo man schon sehr, sehr früh Alkohol getrunken hat, geraucht und so weiter. Ähm, also ist jetzt so... Ich übrigens
0: auch. <lacht> ja. Ja, ich mit 13 das erste Mal, also krass Alkohol getrunken. Um ja.
1: ja, ich auch. <lacht> ja, also das war bei mir war es auch so. Ich habe auch mit, mit 13 das erste Mal geraucht. Da kann ich mich noch dran erinnern. Alkohol wahrscheinlich eher auch irgendwie in dem Dreh. So, so hatte ich so einen Freundeskreis. Das hat sich so ein bisschen so ein paar Jahre so gezogen. Und es mhm. war so ungefähr mit, mit äh, 17, ähm, war dann so dieser erste Shift, wo ich irgendwie, wo ich halt, äh, wo ich. Ich wollte halt natürlich, da Mädels werden immer interessanter, kennst du vielleicht auch noch. Und, ähm, <lacht> <lacht> und da ist halt dann irgendwann mal so dieser Punkt um hey, ähm, mal Sixpack und ein bisschen dickerer b und so weiter. Mhm. Und dann habe ich angefangen mit Fitness. Und das war auf jeden Fall schon mal der erste so richtig, da sage ich jetzt mal, Persönlichkeitsentwicklung habe ich da nicht aktiv betrieben, dass ich danach gesucht habe oder so, aber so ging es ja eigentlich jetzt, so ging es los. Da hat man so das erste Mal gemerkt, okay, irgendwie verändert sich da was auch am Denken, wenn man jetzt auf seinen Freundeskreis vielleicht sogar wechselt, deswegen, ähm, oder weil man halt einfach neu, weil man sich wirklich mal Ziele steckt und dann diszipliniert dahinter ist. Das hatte ich jetzt aus der Schule, kann ich das jetzt nicht zum Beispiel. <lacht> ich da nicht so wirklich einen Sinn dahinter gesehen habe, aber das war dann so das erste Mal, dass ich mir wirklich Ziele gesteckt habe und, und da, dahinter, einfach dahinter stand und, und dafür gearbeitet habe. Dann ist bei mir auch der Umstieg auf die vegane Ernährung gekommen in dieser Hardcore-Fitness-Zeit, während ich auf einem Bodybuilding-Wettkampf ähm, mich gerade vorbereitet habe. Und es hat halt immer. Ja das ja, ist ja, das war.
0: Parallel zu mir äh, gab es da was war so der, das Ereignis? Gab es da irgendjemanden, der dich quasi dazu inspiriert hat?
1: Äh, das ist eine gute Frage. Also ich bin ich bin ähm, eigentlich als ich mit Fitness angefangen habe, bin ich auf eine vegetarische Ernährung umgestiegen. Das war so das war aber für mich jetzt irgendwie gar nicht so ein großer Eck, muss ich sagen. Also ich, ich hatte einfach irgendwie so, ich wollte das mal ausprobieren. Ich weiß noch, ich wollte das einfach mal ausprobieren. Ich dachte so, ja, wieso nicht? Probier es halt mal irgendwie. Und dann habe ich das einen Monat getestet. Meine Mutti hat auch mitgemacht. Und dann haben wir nach dem, nach dem Monat gesagt, so, hey, eigentlich, eigentlich brauchen wir kein Fleisch mehr. So wieso? Und dann hat auch die ganze Family mitgemacht, meine Schwester und mein, mein Vater dann sogar irgendwann auch. Das war ganz gut. Und ähm, vegetarisch war deswegen schon da, da, eigentlich schon Standard für mich. Mhm. Und dann, ähm, und, aber ich, ich habe mich trotzdem wahrscheinlich zu 90 Prozent gefühlt tierisch ernährt, weil ich dann in der Fitnesszeit halt mich dann nur von Eier, Magerquark und Whey-Protein halt ernährt habe. Und, ähm, und dann war ich in dieser in dieser Wettkampfvorbereitung. Es war damals die, die pro, pro Classic, wenn dir das was sagt. Das war von Patrick Reiser und Misha Janitz. Der Misha Jan
0: jetzt ist, äh, als ich halt so in dem jungen Bodybuilder-Wahn-Fitness, ich will genau. Arme ha haben, war, war es eigentlich er, der, der mich dazu beflügelt, äh, beflügelt hat, vegan überhaupt mal auszuprobieren oder hat mir erstmal
1: äh, die Türen dafür. Geöffnet, genau, also. genau. deswegen, ich habe ich hab auch diesen, den Wettkampf eben gemacht, weil ich habe bei dem teilgenommen, den die organisiert haben und deswegen, also ich habe die, die beiden auch mal verfolgt und die, die waren ja schon recht früh, sind auf eine vegane Ernährung umgestiegen, obwohl sie die krassen äh, Natural Bodybuilder sind mhm. und ähm, das hat, ich, ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, dass es irgendwie so einen, so einen Moment gab, der mich so schlagartig irgendwie verändert hätte, aber es war halt irgendwie so ein, ich sage jetzt mal, irgendwie so ein Prozess, man hat halt angefangen so das erste Mal was vom Veganismus zu hören, man ist sich noch gedacht, was ist das für ein Schwachsinn, so braucht doch kein Mensch. Äh, äh, Vegetarer sein langt ja wohl. Und, ähm, und dann ist halt so, und du hast halt immer, immer, immer wieder was, immer wieder was, fangst immer mehr an, dich damit dich auseinanderzusetzen und sowas ist. Dann, und dann war ich, halt, wie gesagt, in dieser Vorbereitung ich habe dann, hab dann gesagt, okay, ich muss, ich muss eigentlich vegan werden, so auf jeden Fall von meiner Einstellung her, aber es war für mich zu der Zeit richtig, richtig krass, weil ich eigentlich fest der Überzeugung war, dass Entweder, entweder Fitness oder Veganismus, beides gleichzeitig geht nicht mhm. und äh, dann habe ich mir eigentlich vorgenommen, so ich mache den Wettkampf jetzt noch und anschließend werde ich vegan und dann habe ich mich aber schon so krass damit auseinandergesetzt, dass ich dann äh, nicht mehr warten konnte, dann habe ich einfach dann ich gesagt, okay, dann ja scheiß auf Fitness so gefühlt, dann werde ich halt jetzt veganer mhm. und, ähm, und dann habe ich in dieser Wettkampfvorbereitung gemacht und habe dann natürlich trotzdem versucht, weiter das Ganze durchzuziehen, habe mich halt dann damit auseinandergesetzt, wie kann man denn vegan auch auf Proteine kommen und so weiter und so fort. Und hat auch alles geklappt. Und ich sag mal, das war eigentlich so die, das war eigentlich schon mal so die ersten Steps, was Persönlichkeitsentwicklung angeht, die ich so unbewusst gemacht habe. Also da habe hab ich jetzt nicht irgendwie gegoogelt nach eben Persönlichkeitsentwicklung, sondern das, mein, ich meine, die, Persönlich die, die Persönlichkeit entwickelt sich ja irgendwie auch automatisch. Ja, aber ja, manchmal eine
0: gute und manchmal eine schlechte Rechte. Ja, klar,
1: klar, das ist auch erstmal neutral. Aber ähm, genau, und aber ungefähr mit der, in der Zeit ging es auch so los, dass ich mich dann wirklich angefangen habe, aktiv auch damit auseinanderzusetzen. Und genau, das war Wel so die.
0: Welche Rolle haben Bücher dabei gespielt?
1: Ja, also am Anfang waren es tatsächlich ähm, viele Bücher, die, ja, die, die dazu geführt haben. Also ich mein so wirklich erstes Buch zu dem Thema war. Denke nach und werde reich.
0: Aha, ja, ge das
1: geiles Buch. Buch Voll, ist richtig, College, gut, ja. richtig gut. Also da, das war, da habe ich das Buch gelesen, habe dann parallel noch die, die Biografie von Arnold Schwarzenegger gelesen. Zu der Zeit da kann ich mich noch ganz gut daran erinnern. Und also das war zwar Anfang 2016, also ist auch noch nicht so lange her, drei Jahre. Es ähm, ist das und nicht
0: witzig, dass wir so also heute ist ich habe hier tausend Bücher vor mir lesen, in der Schule musste man mich dazu zwingen. Und ich glaube, bei dir war ja. es auch so, überhaupt ein Buch anzufassen. Und heute, ähm, Gott sei Dank, kommen wir so in so ein Zeitalter, wo das langsam cool wird, Bücher zu lesen. Weil, ja, wenn du einfach die Biografie von Arnie liest, dann ja. kannst du so viel lernen. Der hat sein ganzes Leben schon gelebt. Du bezahlst 20 Euro dafür, um mit ihm quasi ein Abendessen zu haben, sogar zwei Tage. Cool. Äh, und kannst, kriegst halt die ganzen Informationen. Also ich bin... Uh, ja, da genau. Bei mir war das genauso, dass ich erst mit 18, 19
1: angefangen habe, Bücher zu lesen. Die 4-Stunden-Woche, kennst du das Buch? Ja, ich, ich schau gerade auf, auf mein Bücherregal, das steht vor mir. Da ist, denke, stell, liegt dir da vor, das,
0: stell dir vor, du bist Vater und du kannst nur äh, zwei Bücher deinem Kind mitgeben. Welche Boah. zwei Bücher der verlesen?
1: Boah, okay, das ist echt eine richtig gute Frage.
0: Das ist hart. Also bei mir wären es. Nummer eins wäre Selbstbetrachtung. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst. Nee, das kenne ich nicht. Ähm, richtig gutes Buch. Äh, da geht es um den Tod. Okay. Und Nummer zwei wäre äh, You are the Placebo liegt hier gerade vor mir, deswegen <lacht> äh, kennst du das Buch? Du bist das Placebo. Nee. Oh, nee, ich von Dr. Joe Dispenser. Oh, okay. So ein krasses Buch. Danach äh, verstehst du oder da danach verstehst du
1: die Welt erst richtig. Okay. Oh. Cool. Mega. Also ich würde auf jeden Fall, hast du Der Alchemist gelesen? Ja. Das fand ich ein unglaublich geiles Buch, vor allem, weil es halt nicht so ein klassisches, ähm, ja, die drei Schritte zum Erfolgbuch ist oder so. <lacht> also, da steckt sondern so viel,
0: ja, so viel zwischen den Zeilen, ne?
1: Ja, ja, es ist halt eine geile Story. Man hat richtig Bock, das, man will gar nicht aufhören zu lesen. Und was man halt bei so Sachbüchern natürlich schon oft hat, ist ja halt einfach anstrengend auch zu lesen, so halt Step für Step. Aber das ist halt so eine geile Geschichte und mit halt einer richtig geilen Message. Also das ich, fand ich wirklich sehr, sehr geil. habe ich auch zwei, drei Mal nicht hintereinander gelesen. Und das, glaube ich, das kann man auch zehnmal lesen. Und ja, ich habe hab das Gefühl, ja. je, jedes Mal, wenn ich das lese,
0: lese ich was Neues, weißt du? Denk ja, genau. Was Neues, weil so viel zwischen den Zeilen steckt. Ähm, okay, also das ist das ist Nummer 1, fällt dir Nummer 2 ein?
1: Nummer zwei würde ich, ich, ich starre gerade so auf das Bücherregal und gehe so alles durch. Ähm, ja, also wahrscheinlich ich, ich wahrscheinlich kommen natürlich im Laufe der Zeit noch andere Bücher dazu, wo ich sage, die würde ich vielleicht mehr empfehlen. Aber wie gesagt, bei mir war es auch, denke ich, nachher erreicht, so als erstes Buch und das fand ich ein sehr, sehr geiles Buch, hat mir richtig das viel weitergeholfen. Auch. Also ich würde das jetzt einfach mal spontan auf die Liste hauen. Okay.
0: Können, haben deine sind deine Kinder auf jeden Fall erstmal gut gewappnet mit. <lacht> <lacht> du nennst dich selbst Experte für Ortsunabhängigkeit.
1: Was zum Geier meinst du damit und warum überhaupt? Naja, also bei mir war das halt so das, eigentlich so ziemlich das größte Ziel, als ich angefangen habe mit der Selbstständigkeit, dass ich ortsunabhängig leben wollte. Also wir beide haben uns ja auch auf Bali kennengelernt und mhm. dem haben wir wahrscheinlich auch wieder ein paar Ähnlichkeiten. Bei mir war das einfach auch, ich habe hab immer die Leute gesehen, die die halt einfach am Reisen waren, die da leben und arbeiten konnten, wo sie wollten und für mich war das so das allergrößte Ziel. Ich dachte mir so, hey, wenn ich das auch mal erreiche, also wenn ich dahin komme, dass ich von überall aus arbeiten kann und, und im Winter, ich bin jetzt nicht so der, der Winterfreak irgendwie in Deutschland, ich, jetzt, ich bin jetzt nicht so der, Typ, der irgendwie den ganzen Tag, ganzen Winter lang Skifahren geht oder so, es lang nicht wenn ich einmal mache. Mhm. Ähm, ich wollte immer einfach so diese Freiheit haben, dann irgendwo anders hinzugehen und ich bin dann erst, habe damals eine, eine Ausbildung gemacht im Bereich Hotel- und Tourismusmanagement, weil ich dachte, wenn ich im Tourismusbereich unterwegs bin, dann kann ich ja viel reisen. Da gemerkt, dass ich eher in einem Reisebüro lande <lacht> und wahrscheinlich reisen gehe. Und so habe hab ich eigentlich erst mal alles bei mir darauf ausgelegt, dass das möglich wird. Und mit der Zeit hat sich halt jetzt einfach diese, ich sage jetzt mal, ich habe ja angefangen als, als klassischer Dienstleister, wo ich einfach Unternehmen geholfen habe, im Bereich Marketing zu unterstützen. Und hat sich ja mit der Zeit erst entwickelt, dass auch immer mehr Leute auf mich zugekommen sind und gefragt haben: Hey, wie was machst du denn eigentlich genau? und, und die mich halt nach Hilfe gefragt haben, das, ihnen auch so ein, so ein Business aufzubauen. Und das geht mhm. natürlich auch nicht alles von heute auf morgen, aber mit der Zeit hat sich das so entwickelt, dass ich, dass ich da eben immer mehr Leuten geholfen habe und mittlerweile ist es auch mein Hauptfokus. Und ähm, ja, ich, bin, ich sage jetzt mal, ich stehe halt jetzt nicht so dafür, dass, dass ich der bin, der den Leuten zeigt, wie sie so schnell wie möglich irgendwie eine Rolex tragen können oder einen Lamborghini fahren oder so. Können sie ja meinetwegen auch machen, ähm, wenn ihnen das dann irgendwie auch wichtig ist. Aber... Für mich ist eher so dieser, dieser Wert, den, den ich halt weitergeben möchte, ist jetzt ist halt mehr einfach diese Freiheit, diese Unabhängigkeit und ein, und ein Leben zu haben, das man halt einfach geil findet. Mhm. Und deswegen ist das so meines, ja, ist meine Sache, das, die, die... Das, was, die, die was dich so excited
0: stehen. ist das das Reisen oder ist es die, die Freiheit, das zu tun, wann du es tun willst und wo du es tun willst? Eher das Zweite. Der
1: Aha. Also ich das, ich Weil ich kenne
0: das ja, was du was du beschrieben hast und ja. ich so einen ähnlichen äh, Lebensstil. Ich muss aber ehrlich sagen, dass mir das Reisen mittlerweile echt auf die Nerven geht.
1: Genau, mir auch. Mir auch.
0: Ähm, immer, mir auch mehr, ja, ja, immer mehr davon distanziere, einmal natürlich der Umwelt wegen, aber dann auch einfach, dass ich äh, bin ein Mensch, der, ich liebe Routinen, ich liebe es, ins selbe Gym zu gehen, ins selbe Restaurant oder, ja. äh, weißt du, zum selben Friseur äh, fallen mir tausend Dinge ein. Und
1: das ist so einfach meine,
0: ja, ich liebe das. Ich liebe das wirklich.
1: Geht mir, geht mir genauso. Bei mir war es, ich glaube, wenn man halt wenn man halt ähm, noch in, der, in die Schule geht oder, oder in irgendeinem Job ist oder im Studium und so weiter, wo man halt festgefahren ist, wo man halt mm -hmm. nicht weg kann, weil man nicht darf quasi, da wünscht man sich halt einfach, ich, hätte, ich will einfach die ganze Zeit reisen, ich will die ganze Zeit ähm, unterwegs sein, wenn man halt vielleicht auch irgendwelche Leute auf YouTube oder Instagram verfolgt, die das machen und mhm. sieht natürlich übel geil aus. Ähm, aber eben, wie du sagst, wenn man dann halt selber mal viel unterwegs ist, dann merkt man, dass eigentlich so dieses, also es gibt sicher auch Leute, die das mögen, aber mhm. in, der ist ja, ist ja der, in der Regel ist ja der Menschen Gewohnheitstier und, und hat es schon gern, wenn man, wenn man immer ja, fix, fixe Orte hat, eben wie du sagst, so das gleiche Gym, das gleiche, dass man sich auch da gar keine Gedanken drüber machen muss. Ich will mir halt nicht jeden Tag denken, in welches Gym gehe ich heute, sondern ich gehe halt dahin, wo ich immer hingehe. Und äh, mit Restaurants und so weiter genau das gleiche, Arbeitsplatz, Bett. Das kostet halt alles mega viel Zeit und ich weiß nicht. Es gibt, ja, ich oh. halt,
0: ich, ich habe ja diesen Backpacker-Lifestyle für quasi zwei Jahre durchgemacht, bevor ich das hier alles gemacht habe ähm, und bin von Hostel zu Hostel und für wie du es gerade beschrieben hast, so nach der Ausbildung was das Geilste. Ähm, neue Menschen kennenzulernen, neue Kulturen, aber irgendwann kam ich an diesen Punkt an und ich habe das bei vielen Backpackern äh, gesehen, die werden dann reisemüde.
1: Das naja. heißt,
0: es fängt an zu nerven, die Tasche alle zwei Tage zu packen. Du, äh, der Mensch hat ein Bedürfnis für Stabilität. Manche ja. Menschen holen sich die Stabilität wie wir quasi über denselben Ort, andere machen das über dieselben Leute, die können die ganze Zeit reisen, brauchen aber, ähm, wollen dann aber ihre Freundin oder ihren Freund die ganze Zeit dabei haben. Aber diesen, dieses Bedürfnis hat irgendwo jeder Mensch. Und deswegen ja, es ist es ist wichtig zu kommunizieren, auch von Menschen wie uns, die das dann teilen. Weil andere das sehen und denken so, boah, ich will das auch, wenn ich auf Bali leben würde, da werden alle meine Probleme gelöst. Mhm. -mm. Ja. <lacht> 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 Ruckschluss. Da kommst du in Bali an und dann so zwei Wochen und nach drei Wochen merkst du so, boah, scheiße, wenn ich keinen Purpose habe, warum ich morgens aufstehen will, dann geht's mir auch auf Bali-Kacke.
1: Genau. Ja, das ist voll wichtig, voll wichtig, das mal zu sagen. Um, weil, ja, das man, man, ich glaube, also gerade auf Bali ist es, glaube ich, voll so ein Ort, der genau diese Menschen anzieht. Da merkt man das ziemlich krass. Um, da sind unglaublich viele Leute, die genau das, genau das haben, was du gerade beschrieben hast, die eben von irgendwas fliehen und denken, eben auf Bali ist dann alles perfekt, weil da sind ja auch die Instagram-Fotos so schön. <lacht> <lacht> um, und dann, ja dann merkt man halt auch, es ist auf jeden Fall ein geiler Ort, natürlich. sind geile Menschen, geiles Essen, es ist alles billig und so weiter und so fort. Aber wie du eben sagst, wenn du gar nicht weißt, wieso du aufstehst und nicht weißt, was du ja, wie du dich wirklich glücklich fühlen kannst. Ja, genau. Das ist, das ist ja dieses Phänomen,
0: ich gewinne in der Lotterie und dann sind diese Menschen, beobachtest du ja so viele, die einfach broke sind danach, nicht nur... Ja finanziell, sondern auch mental, weil du nichts mehr machst, also so nichts tun kann niemals das Ziel sein.
1: Das Problem ist halt, dass man ähm, oft irgendwie solche gewissen Wunschsituationen als dann irgendwie das Endziel halt definiert, zum Beispiel, wie du sagst, im Lotto gewinnen oder ortsunabhängig sein und auf Bali zu sein oder sowas. Dass man, halt, dass man halt sich denkt, okay, sobald ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Mhm. Und dann werden die Menschen oft noch unglücklicher, weil sie es halt dann erreichen. Sie gewinnen zum Beispiel im Lotto oder sie sind dann auf Bali und dann merken die so, fuck, irgendwie, irgendwie bin ich immer noch nicht happy. Und dann ist so, fuck, ich habe doch eigentlich schon mein, mein Lebensziel erreicht, was, was dann? Und dann macht es die Leute sogar teilweise noch unglücklicher. ja Ich finde das, das mit dem X geil. Das so, ich ich, ich glaube, Warren Buffett hat
0: viel darüber gesprochen, dass er gesagt hat, so äh, wenn du auf X... Du, X macht dich niemals glücklich. So, wenn X passiert, dann <lacht> ist nicht mit glücklich. Wenn du, wenn du, ich meine, jetzt im Prinzip hast du, hat jeder Mensch irgendwas, um glücklich zu sein, um dankbar zu sein ähm, und da auf irgendwas zu warten, ist für mich ist sehr verrückt. Und wenn, wenn du so den ganz normalen Otto-Normal-Bürger, ich weiß nicht, Paul anguckst, ähm, dann ist meistens das Ziel die Rente. So, man, das ganze System ist ja quasi darauf aufgebaut, Du arbeitest bis zu deiner Rente in Between, baust du ein Haus, gründest ja. eine Familie und du arbeitest in Anführungszeichen hart. Du musst hart arbeiten, weil Deutschland Land der harten Arbeiter und damit 67. Dann kannst du dir alle deine Träume erfüllen, dann kannst du um die Welt reisen, dann hast du Zeit
1: und <lacht> ich ja, weiß ja, es ist halt gefährlich. Es ist gefährlich, vor allem, ich sage jetzt mal, bei irgendwelchen anderen Zielen. Also wir haben es jetzt zum Beispiel vielleicht diese, diese Erfahrung schon irgendwie ein bisschen früher gemacht, weil man sich halt andere Ziele gesteckt hat, die dann jetzt nicht 40, 50 Jahre dauern. Und dann merkt man das halt recht schnell. Es ist halt gefährlich, wenn man das dann erst mit 70 bemerkt und dann es schon quasi vorbei ist. natürlich ja, Ich finde, es
0: macht gar keinen Sinn. So, das ist wie mit deinem ersten Mal zu warten, bis du alt bist. So. War, warum, warum solltest du darauf warten, dass du quasi das, was du eigentlich machen willst, dann machst, wenn du alt bist?
1: Ja, vor allem weiß man ja auch gar nicht, ob man, ob man da noch lebt. Das ist ja immer nur die Optimalvorstellung. Eben. Also Und es kann ja auch sein, dass du sich das, davor schon vom Hocker haut.
0: <lacht> dass, ein Tesla, äh, dass ein Tesla dich überfährt. Was glaubst du, ist der Nummer eins Grund, dass Menschen, also wovor haben Menschen Angst? Quasi... Ich weiß nicht. Ich habe heute in einem Podcast gehört, dass 70 Prozent der Menschen in den USA ihren Job nicht mögen. Ich würde sagen, ja. in Deutschland ist das auch so. Was ja. glaubst du, ist der Nummer eins Grund, ähm, ja, der den der Menschen quasi davon abhält, ich weiß nicht, anstatt
1: als Versicherungskaufmann als selbstständiger Fotograf zu arbeiten? Ja, das Lustige ist, es ist eigentlich unglaublich einfach. Ich habe mich auch ganz viel damit befasst. Und es ist eigentlich jede Angst, die man hat. Und das, also Ich sage jetzt mal die gängigsten Ängste, wenn man jetzt Leute fragt, wieso sie sich zum Beispiel nicht selbstständig machen. Ich sage jetzt mal, das ist meine Zielgruppe, deswegen kenne ich die auch und weiß es auch, was die, wie die denken. Aber es ist, ist auch, wenn du die Leute fragst, wieso gehst du nicht ins Fitnessstudio, obwohl du abnehmen willst oder sowas. Die Leute haben immer die gleichen Ängste. Das sind Ängste, was, was die anderen denken könnten. Ängste zu scheitern und so weiter und so fort. Das sind eigentlich immer so die, die, die gängigen Ängste. Und auch die haben letztendlich wieder eine, eine tiefgründigere Angst. Und zwar tatsächlich einfach der Tod. Also es hört sich jetzt erstmal so krass an, aber wenn man es mal ein bisschen hinterfragt, ist einfach jede Angst, die, die, die der Körper hat, die im, im Körper eingespeichert ist, ist ja im Endeffekt, die hat ja irgendeinen Grund.
0: Mhm. Und
1: im Endeffekt soll die uns immer davor schützen zu sterben. Und es ist natürlich, oftmals sind diese Ängste ein bisschen veraltet mittlerweile. Also ich sag mal, diese Angst zum Beispiel, was andere von dir denken, die hat früher unglaublich viel Sinn gemacht, weil wenn wir in irgendeinem kleinen Volk gelebt haben und da halt das, die anderen vergrault haben, dann hat man halt einen Prügel auf den Kopf bekommen oder wurde verstoßen. Im Endeffekt haben beide Fälle den Tod bedeutet. Wenn man irgendwelche Entscheidungen treffen muss, man hat die falsche getroffen, man kämpfe ich jetzt mit dem Säbelzahntiger oder nicht, Falsche Entscheidung hat halt den Tod bedeutet. Und deswegen sind ja diese Ängste an sich, haben mal halt unglaublich viel Sinn gemacht. Aber in der heutigen Gesellschaft, gerade wo wir leben, da haben wir halt das Glück, dass diese Ängste einigermaßen unrelevant sind. Also wir können, wir können andere vergraulen und werden nicht, solange es alles im legalen Rahmen bleibt, werden wir nicht eingesperrt. Wir werden nicht irgendwie... Es, war, es
0: wartet kein Tiger hinter dem Busch, der dich dann genau. angreift und ja, Aber es
1: kann, es, kann ja auch, es kann ja auch ein anderes Land sein, wo momentan zum Beispiel Krieg herrscht oder sowas und da kann es trotzdem noch nach wie vor den Tod bedeuten, wenn du Ach, halt so da ja, was machst, stimmt. was den anderen nicht gefällt. Aber Tatsächlich auch auf Bali. Ja, ja, natürlich, natürlich eben. Also deswegen, wir sind aber in, unser, in unserer Gegend, in Deutschland, Österreich, Schweiz und so weiter, haben wir ja, man hat unglaublich viel Glück, dass heutzutage diese Ängste unrelevant größtenteils sind. Aber es ist halt cool zu hinterfragen, wenn man jedes Mal, wenn man Angst hat, wieso ich will mich zum Beispiel selbst machen, ich will ins Gym gehen, was auch immer und ich traue mich nicht wegen irgendwas auch immer. Ich habe irgendeine Angst. Dass man sich einfach mal ganz klar macht, wieso diese Angst eigentlich da ist und dass die Angst eigentlich keinen Sinn macht. Bei uns heutzutage. Und dann löst es ganz viel. Und man kann viel, viel besser locker Entscheidungen treffen. Einfach sagen, hey, ich, ich mache es jetzt einfach mal. Ich versuche es jetzt einfach mal. Weil was wäre das Worst-Case-Szenario? Hm. Eigentlich ist es oftmals nichts, also es eigentlich, es passiert nichts. So und deswegen, ähm, die Leute haben Angst, ihren Job hinzuschmeißen, weil sie Angst haben, dass sie, dass sie, dass sie pleite werden. Und unterbewusst hat man Angst, dass man, dass man dabei drauf geht, aber das passiert ja bei uns nicht. Es mhm. ähm, sind immer genau dieselben selben Faktoren. Und wenn man sich da halt mal klar macht, dass die wie gesagt, dass sie einfach nicht mehr wirklich Sinn haben, diese Ängste, beziehungsweise halt einfach nicht mehr so, so relevant sind, wie sie vor ein paar tausend Jahren, ein paar hunderttausend Jahren mal waren. Oder natürlich auch erst vor ein paar hundert Jahren, vor drei, vierhundert Jahren war es vielleicht auch noch sogar genauso. Aber eben heute nicht. Mehr. Wenn man sich das halt klar macht, dann kann man viel einfach solche Entscheidungen treffen.
0: Also ist der erste Schritt quasi. Die Angst zu definieren. Ja. Oh, mir hilft das mit dem Worst Case übrigens auch richtig gut. Ich überlege halt immer, was ist das Schlimmste, was mir jetzt passieren kann. Und noch nie hieß die Antwort darauf, du stirbst. <lacht> ja. Und äh, du, du hast das sehr, sehr schön angesprochen, dass das Gehirn darauf programmiert ist, ich, ich benutze nicht da den Tod, weil ich glaube, die wenigsten denken an den Tod, aber ich weiß auch, was du meinst.
1: Ja, aktiv nicht, aber unterbewusst. Ja,
0: das Gehirn ist quasi darauf programmiert, Schmerz zu vermeiden und Vergnügen anzuziehen. Ja. So. Weil ganz viele Menschen Schmerz mit Scheitern verbinden, wollen sie, wollen sie es gar nicht erst riskieren. Ja. Das heißt, sie verbinden gerade ah, mehr Freude mit ich tu mal lieber nichts und bei, ich bin mir sicher, bei dir ist das so, bei mir ist das hundertprozentig auch so, dass ich verbinde Freude mit Scheitern oder andersrum, Scheitern mit Freude. Weil ich, für mich ist das, ich Lerne was draus, ich wachse, wenn ich irgendeinen Fehler mache. So, ja. Cristiano Ronaldo schießt 9, 5, 59 Mal aufs Tor, bevor der <lacht> ein Tor schießt. So, der könnte sich jetzt 59 Mal, oh, ich habe gescheitert. Nee, du hast halt 59 Versuche gehabt, bis du es so raus hattest, dass du das triffst. Und äh, das, ich glaube, das ist ein sehr, sehr zentraler Punkt, dass man wirklich Angst hat, einmal davor überhaupt einen Fehler zu machen. Oh, mit dem Hintergrund, dass man Fehler als was Schlechtes ansieht. Ich meine, in der Schule wird man dafür bestraft, wenn man irgendwie einen ja, Fehler klar. macht. Und ja. da, da applaudiert keiner und applaudiert. Boah, Paul, das hast du sensationell falsch geschrieben. Du <lacht> kriegst eine schlechtere Note, ja. wenn du einen Fehler machst. Und ja, klar. keiner achtet wirklich darauf, so, dass du dich verbessert, dass du Fokus auf deine eigene Progression legst.
1: Ja, das, das Schöne das Schöne ist ja am, am Menschen, was den Menschen von, von anderen Spezien unterscheidet, ist ja, dass wir dass wir langfristig denken können. Und das kennt auch, glaube ich, jeder, dass, weil wie du, wie du eben sagst, man, man möchte halt Freude gewinnen, man möchte Schmerz vermeiden. Das ist aber eigentlich so gut wie immer so, dass kurzfristiger Schmerz langfristige Freude bedeutet und kurzfristige Freude langfristigen Schmerz. Ja. Das, das, das Beispiel kennt ja auch jeder. Das ist aber <lacht> ja, genau, genau. Also eben, gehe ich jetzt heute zum Sport ähm, oder chill ich mich jetzt auf die Couch mit den Chips? Ganz klar, ganz klar, kurzfristig ist es geiler, sich auf die Couch zu chillen mit den Chips. Macht definitiv mehr Spaß, ist angenehmer, als jetzt sich anzuziehen, vielleicht noch irgendwie durch den Regen irgendwo zu stapfen, ins Gym zu gehen und dann da sich anzustrengen. Ganz klar, kurzfristig betrachtet, langfristig betrachtet, Erstens, allein schon nach dem Gym, fühlst du dich definitiv besser, weil du einfach weißt, geil, ich habe es jetzt gemacht, obwohl ich vielleicht auch keinen wirklichen Bock hatte, aber ich habe es jetzt gemacht, hat sich jetzt auch, man fühlt sich ja dann auch wirklich gut. Das ist ja auch nicht nur. Man ja Mal und, Mal so, oh, Gott sei Dank bin ich gegangen. Ja. Genau, es ist, ja ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass, dass Endorphine und so weiter ausgeschüttet werden nach ja. dem Sport. So. Also es ist ja, man, man ist wirklich definitiv glücklicher Und dann vor allem langfristig, wenn du halt, wenn du gesund bist, wenn du ähm, wenn es dir einfach gut geht. Und du, und du auch in den Spiegel schaust, dich wohlfühlst und so weiter und so fort. Das ist, führt natürlich langfristig dazu, dass du besser drauf bist. Und das muss man sich halt auch immer vor, vor Augen führen, dass diese, dieses langfristige Denken gerade in dem Bereich echt viel Sinn macht.
0: In fast allen Bereichen. Ich meine, Auf das, jeden Fall. wenn wir davon ausgehen, dass wir mal, keine Ahnung, mal mindestens so bis 60 oder so leben, dann ist langfristig Denken, ähm,
1: gewinnst du immer mit. Auf jeden Fall. Natürlich gibt es äh, die Momente, wo man, wo man einfach den, den Moment an sich genießen sollte und vielleicht jetzt nicht viel über die Zukunft und über gestern und so weiter nachdenkt. Mhm. Das ist, hat dann natürlich auch viel mit, mit äh, Glücksempfinden zu tun, wenn man es schafft, den Moment wirklich gut zu genießen. Das ist ja, sage ich mal, der Nachteil unserer, unseres langfristigen Denkens, dass wir es uns unglaublich schwer tun, den, den Moment zu genießen. Ähm, findest, kann, du,
0: findest du, dass nicht beides geht?
1: Doch, natürlich, doch, natürlich. Dass Aber du beispielsweise ist, ins
0: Gym ja. gehst und du wirklich, auch wenn du gerade keinen Bock hattest, dann hast du gesagt, okay, kurzfristig, langfristig. Ha, ich gehe jetzt mal besser ja, ins Gym. Geht. Und dann kannst du es ja auch genießen, gleichzeitig ins Gym
1: zu gehen. Aber das ist natürlich auch eine Kunst. sich. Auf äh, jeden Fall, auf jeden äh, Fall. Fall. In, in, dem, in dem Beispiel sowieso. Mhm. In dem Beispiel auf jeden Fall. Aber eben zum Beispiel... Zum Beispiel mit dem mit dem Reisen oder sowas. Man kennt es ja oft, so man, man freut sich dann vielleicht langfristig darauf, wenn man weiß, hey, in drei Monaten da fliege ich nach Bali oder so. Und wenn man dann in Bali ähm, am Strand sitzt, dann denkt man vielleicht schon wieder hauptsächlich dann über den nächsten Tag und über den übernächsten Tag und über den nächsten Monat nach anstatt dann jetzt endlich mal diesen Moment zu genießen, auf dem man sich so lange gefreut hat. Ähm, aber ja, Definitiv. zusammengefasst ist es das.
0: <lacht> Was glaubst du, ist der Nummer eins Grund?
1: dass Menschen in diesem Hamsterrad rumrennen? Ja, so ein Zusammenspiel aus den ganzen Sachen. Also, dass man... Dass man Sagen sagt, wir mal, ich gebe dir ein Beispiel. Ich, Was ist so ein typischer deutscher Name? Kevin.
0: <lacht> ich ja. heiße Kevin. Ich bin 20 Jahre alt, habe eine Ausbildung gemacht, auf die ich eigentlich gar keinen Bock hatte, weil, keine Ahnung, Papa und Mama wollten, dass ich in einer Bank arbeite. Das heißt, ich bin... Bankkaufmann und wie auch immer man das hat. Mhm. So, äh, jetzt habe ich die Ausbildung fertig und merke so langsam, du, ich bin überhaupt nicht glücklich. Ich habe jetzt ein festes Einkommen. Ich habe jetzt auch einen schönen, keine Ahnung, 1er BMW. Aber ich
1: habe einfach keinen Bock mehr drauf. Was tun? Was machen? Ja, die Reißleine so früh wie möglich ziehen. Also das ist halt, das ist halt wirklich so, wie du es jetzt auch vorhin gesagt hast. Ich, ich finde es halt echt... Krass, dass wenn man sich, dass diese dieser, der Einstieg in das System, der ist halt einfach, es ist, ist durch die Schule da, dann kommt danach eben die Ausbildung, dann kommt irgendwie der Job, vielleicht ist halt bei anderen noch Studium und so dazwischen, dann kommt der Job, dann kommt irgendwann das Haus, wo man den Kredit dafür bei der Bank aufnimmt, dann kommt die Familiengründung, der Hund und so weiter und irgendwann ist man halt so fest in diesem ganzen Ding drin, wo man dann auf jeden Fall merkt, dass man da vielleicht keinen Bock drauf hat. Also, es ist ja nicht so, dass, dass alle das scheiße wenn Es gibt ja genügend mhm. Menschen, ja, das Wollte das ich gerade sagen,
0: Big Disclaimer: so, wenn du, genau, genau. wenn du zufrieden bist mit 9, zu, 9 bis 5
1: und diesem ganz und Haus, dann hör in den nächsten 5 Minuten nicht zu. Genau, das ist auch das ist gut, dass wir es nochmal ansprechen, weil es auch voll wichtig ist, weil wir ja, reden natürlich. Thema. Ähm, und deswegen sollen soll sich die Leute angesprochen fühlen, die wir damit auch ansprechen wollen. Aber das heißt gar nicht so, dass das für jeden zutrifft. Also es sollte halt eben jeder das machen, wo, womit er glücklich ist. Und wenn der wenn der Kevin in dieser in dieser Bankkaufmann-Lehre äh, da Bock drauf hat und gern mit seinem BMW rumfährt, dann ist ja auch übel geil. Dann soll er das machen. Aber eben, wir reden ja von den Leuten, die da eben keinen Bock drauf haben. Und da rate ich echt, so schnell wie möglich auszusteigen. So schnell wie möglich was zu ändern, weil es halt immer immer schwieriger wird. Ich sage jetzt mal, wenn du wenn du, ähm, wenn du noch recht jung bist, dann hast du halt, du hast halt Verantwortung für dich selber hauptsächlich. So vielleicht, vielleicht lebst du sogar, wohnst du sogar noch bei deinen Eltern oder so, hast jetzt nicht mal wirkliche Fixkosten. Da ist halt der Ausstieg, sage ich mal, noch relativ einfach. Sobald du aber irgendwann, wie gesagt, zum Beispiel mal bei der Bank einen Kredit aufgenommen hast, um dein Haus zu bauen, dann ähm, hast, du, hast du Kinder, eine Frau, äh, Haustiere und so weiter und so fort. Es ist halt unglaublich schwer, dass du da noch, dass du da wieder aussteigst. Also gerade irgendwie, wird ähm, irgendwie Auswandern und so weiter ist nicht. Die, Leute, die, die Bank und der Staat sagt so, hey Freundchen, du hast hier noch ein Haus abzubezahlen, du arbeitest mal hier schön und ähm, bleibst bei deinem Job. Weil es ist auch nicht so einfach, alles mal so von heute auf morgen zu ändern. Ist alles machbar, aber es wird halt immer schwieriger. Und dementsprechend rate ich wirklich den Leuten, die, die schon ja, vielleicht auch schon in den Anfang 20ern oder vielleicht sogar noch früher. Ich, ich empfehle auf jeden Fall jedem erstmal irgendwo mal zu arbeiten und so weiter, um dann auch wirklich zu wissen, dass, man, dass es das ist, was man nicht möchte. So diesen klassischen 9-to-5, weil mittlerweile wollen ja auch alle 13-, 14-Jährigen schon Business machen, noch gar nie, äh, sag ich mal, was anderes gesehen haben. Mhm. Ähm, man sollte auf jeden Fall so wissen, was man halt nicht möchte, wo man nicht hin möchte. Ähm, und, und dann kann man das auch machen. Aber dann muss man dann muss man halt auch, dann muss man es auch einfach machen. Also man muss halt dann wirklich diese Schritte gehen, die auch am Anfang nicht unglaublich angenehm sind. Also die ersten Schritte in die Selbstständigkeit und wenn man vielleicht eben seinen, seinen, Job kündigen, seinen Job kündigt, vielleicht wieder ähm, bei den Eltern einzieht und solche Sachen, was alles teilweise ähm, Folgen sind von, von, diesem, von diesem Schritt erstmal. Eben der kurzfristige Schmerz für, den langfristigen, für das langfristige Glück. Das muss man halt machen. Es bringt halt nichts, ähm, immer nur Bücher zu lesen und YouTube-Videos zu schauen und sich irgendwie von Gary Vee jeden Tag motivieren zu lassen Man muss halt auch irgendwann mal dann machen. Mhm. Drei und am besten so früh wie möglich.
0: Also als allererstes mal äh, an alle 40- und 50-Jährigen, die jetzt zuhören: äh, Euer Leben ist noch nicht vorbei. Wenn ihr, selbst wenn ihr Kind <lacht> hat, selbst wenn ihr ein Haus habt und eine Bank, die euch im Nacken sitzt, ähm, dann hilft immer wieder der Glaubenssatz. All, für, all, für jedes Problem auf dieser Welt gibt es eine Lösung. Menschen sind in der Lage zum verdammten Mond zu fliegen. Ähm, äh, Mond zu fliegen, natürlich. Das heißt, auch dafür gibt es eine Lösung. Und, auf jeden Fall. Äh, du kannst, ich hoffe, du genießt die Episode bis hierhin. Ich will nur ganz kurz den Moment nutzen und danke an den Sponsor der heutigen Episode Sagen. Einen neuen Sponsor, den wir an Bord haben, der heißt ähm, Ecodemy. Ich habe hier schon einige gefragt. Axel, äh, ich würde gerne Ernährungsberater werden, vor allem Veganer Ernährungsberater. Wo hast du das gemacht? Wie kann ich das machen? Und ich habe nach einer Antwort gesucht und ich habe eine Antwort, eine sehr, sehr zufriedenstellende Antwort äh, gefunden. Und, ähm, es gibt diese Plattform, die heißt Ecodemy, wo schon tausende Menschen mitgemacht haben. Was mir ganz wichtig war, auch ortsunabhängig ist, weil ich musste damals jeden verdammten <lacht> jedes Wochenende äh, 100 Ki Kilometer nach Bonn gurken, um ja da so viel Geld auszugeben ähm, und ja, es macht einfach viel mehr Sinn, weil alles, was man da gelernt hat, hätte man sich auch einfach selbst online mit dem Computer beibringen können und ähm, das geht mittlerweile. Ich glaube, es kostet die Hälfte von dem, was ich damals gemacht habe. Ich will hier gar keine äh, gar kein Schlechtreden oder äh, schlechte Werbung für jemanden machen, aber ich wenn ich mich noch mal entscheiden könnte, dann hätte ich mal definitiv ähm, zu der Online-Präsenz von Ekodemi gegriffen. Du findest den Link unten in der Beschreibung. Als Podcast-Zuhörer kannst du äh, das Ganze zwei Wochen lang kostenlos testen und ich würde einfach sagen, für alle die, die sich ja, damit beschäftigen, die Ernährungsberater werden wollen ist das das Perfekte. Und vor allem den vegan. Bei mir war es damals äh, in alle Richtungen. Das heißt, ich durfte auch noch lernen, dass ähm, ja, wenn du gesunde Knochen haben willst, wenn du gute hast, dann äh, haben willst, dann äh, greif zurück auf Milch und äh, du hast diesen großen Vorteil, dass das jetzt einfach nicht mehr der Fall ist. Für alle die, die hier auf der Suche sind nach veganen, Nahrungsergänzungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel, die nicht vollgepumpt sind mit Zucker und künstlichen Zusatzstoffen, die dein Körper einfach nicht verträgt, dann habe ich verdammt gute Nachrichten für dich. VivoLife ist eine Firma, in der ich selbst involviert bin. Wir produzieren Produkte für Veganer mit dem Ziel, dir Dinge zu liefern, die dein Körper wirklich braucht. Wir haben, ein, wir haben vegane Proteine, die alle fermentiert sind, das heißt besser für deine Verdauung aufzunehmen. Wir haben Matcha für alle, die, die ja, ihren Kaffeekonsum hier reduzieren wollen. Wir haben Superfoods wie Makka und viele weitere wunderbare Produkte. Und du als Podcast-Zuhörer hast jetzt die Chance, 10% mit dem Code Schmunky den Link findest du unten in der Beschreibung, ähm, auf deine erste Bestellung zu bekommen. Wenn dir die ganze Bestellung nicht gefällt, wenn dir die Produkte nicht gefallen, was ich noch nie gehört habe, dann hast du die Möglichkeit das ganze innerhalb von 30 Tagen kostenlos zurückzuschicken. Das heißt, du hast nichts zu verlieren, also rüber zu vivolife.de oder den Link unten in der Bio anklicken. Hey, da gibt's ich kommt da natürlich auf den Einzelfall von drauf an, aber du kannst immer noch, keine Ahnung, wenn du gerade von Bank sprichst, dein Haus verkaufen, vermieten, was weiß ich, äh, da gibt es so viele Möglichkeiten, aber wenn du ja, das ja, Tag, auf jeden Fall. am Ende des Tages sollst du immer, ähm, sollst du immer das machen, finde ich, das ist meine Philosophie, was auch immer dein Herz glücklich macht Ja. und da ergibt sich dann die Frage, so ist es dein eigenes Business, ist es für jemand anderes arbeiten, ist es in irgendeiner, keine Ahnung, veganen Firma, humus Brote bestreichen, und wie du schon richtig gesagt hast, du musst, wenn du wissen willst, was dein Lieblingsfrucht ist, dann musst du Bananen ausprobieren, du probierst Äpfel aus, vielleicht noch ein bisschen Ananas und dann findest du heraus, dass Kirschen am geilsten sind. Ja. Und Angst davor zu haben, dass du quasi scheiterst, ich muss das in Deutschland immer so ein bisschen, <lacht> ich fange dann immer an zu schmunzeln, weil ich mich so sehr an meine Abiturzeit erinnere und Oh, hatte ich Schiss, dass ich nicht weiß, was ich den Rest meines Lebens machen will. So, das ist ja das, was du im Abitur mit 18 rausfinden sollst. Was machst du für den Rest deines Lebens? Und diese, dieser Gedanke alleine ist, das ist der größte Schwachsinn, ähm, neben Milch ist gut für gut, äh, Milch ist gut für Knochen, <lacht> <lacht> den ich gehört ja. habe. So, du bist 18, wie zum sollst du zu wissen was du den Rest deines Lebens machen willst. Du kannst übrigens keine Ahnung. Mit 18 macht dich nicht so glücklich, wie Yoga-Karten -Yo auf YouTube irgendwie bewerben. Und in 20 Jahren, äh, 20 Jahre später, keine Ahnung, bist ja. du äh, was? Willst du in einer Versicherung arbeiten? So alles kann sich ändern. Du musst halt gucken, was macht dich in dem Moment glücklich. Und da hast du absolut recht. Man muss Dinge ausprobieren, man muss auf die Fresse fallen. Aber als allererstes mal muss man den Glaubenssatz ändern, dass Scheitern was Schlechtes ist. Scheitern genau. ist ein Barbares Scheitern ist die äh, Möglichkeit irgendwie zu wachsen, besser zu werden. Und, ja, wenn man, wenn man das ablegt, dann, dann das, das ist die Hälfte. Weil in Deutschland, wir beide haben einfach die Lotterie gewonnen. Wenn du einen deutschen Pass hast, hast du immer genug zu essen und immer genug zu trinken. Das sind so die Grundbedürfnisse, um die du dir Sorgen machen kannst, damit du, das sind quasi so die Spielkarten der Mindesteinsatz, Mindesteinsatz dem, den du jeden Tag brauchst, um zu ja. leben. So, alles andere ist nur Ego. BMW, Ego. Deine Rolex, Ego deine Freundin zum Essen ausführen können, alles Ego. Ja. So, weil wir irgendwo uns in unserer Gesellschaft das aufgebaut haben, dass diese Statussymbole was Cooles ist und du mehr wert bist. Das Erfolg, ich finde das so geil, dass wir Erfolg mit Uhren, Autos und Geld definieren.
1: <lacht> ja, das ist schon krass. <lacht> was bedeutet Erfolg für dich? Erfolg bedeutet für mich, das, was wir jetzt gerade gesagt haben, das zu machen, wo man denkt, dass es einen glücklich macht. Das Ding ist ja, also einfach, einfach diese Sachen zu machen, von denen man selber denkt, das wäre die, wär die richtige Richtung. Einfach, dass man tagtäglich aufsteht und sagt, ich kann, das ist mein, meine, meine Definition muss man auch an der Stelle dazu sagen, für mich, das ist für jeden individuell. Ähm, für mich ist es eben jeden Tag aufzustehen und einfach zu wissen, dass ich heute das mache, wo ich denke, dass es in die richtige Richtung hingeht. Das werden wir dann sehen, ob das der Fall ist. Aber, aber das ist für mich Erfolg. Und es aber auch da, muss man dazu sagen, wie gesagt, vielleicht ist es, vielleicht ist die Rolex für den einen oder anderen Erfolg. Vielleicht, vielleicht ist es diese, wenn er sich das kaufen kann, vielleicht ist das für ihn einfach die Symbolisierung von Erfolg, weil er du musst ja auch irgendwie eine Art von ein bisschen Geld verdient haben, wenn du den Rolex leisten kannst. Also musst du ja schon mal irgendwas geschafft haben. Vielleicht ist es für den einen oder anderen Erfolg. Das ist für jeden anders, das muss man auch ganz klar sagen. Aber, für mich ist es einfach diese Selbstbestimmtheit. Würdest du würdest du mir zustimmen, dass,
0: dass in, du hast vollkommen recht, wenn du sagst, es ist für jeden anders, aber dass immer das Bestreben ist, glücklich zu sein, weil du, für dich ist es die Freiheit, das zu tun, was du tun willst, das bringt dich zur Glücklichkeit, das macht dich glücklich. Für den anderen ist es die Rolex, für den anderen ist es, keine Ahnung, die Kinder sicher zur Schule zu bringen, aber am Ende des Tages wollen wir mal glücklich sein
1: oder? Auf jeden Fall. Ja, ja, natürlich, auf jeden Fall. Also, Aber glücklich, glücklich sein ist natürlich ultra komplex. <lacht> mhm. Also das ist ein richtig, richtig komplexes Thema, ähm, weil zum Beispiel, es gibt ja auch die Menschen jetzt, ne, nehmen wir mal zum Beispiel einen, einen Elon Musk oder so als Beispiel, mhm. der einfach so eine übergeordnete Vision hat, die die Menschheit auf dem Mars zu übersiedeln, dass wir eine multi planetare Spezies werden oder wie auch immer das heißt. Und er opfert eigentlich sein komplettes Leben dafür. Also du kannst mir, kann's mir nicht erzählen, dass er glücklich ist. Wenn man sich seine Interviews und so anschaut, der ist jedes Mal am Arsch. Er erzählt, dass er immer nur 16 Stunden arbeitet, dass er bei der Hochzeit von seinem Bruder nicht dabei ist und so weiter und so fort, weil er nur arbeitet, weil er, er macht halt nichts anderes. Er hat ein sehr,
0: sehr starkes Ego. Also ich liebe Elon Musk, aber ich weiß genau, was du ansprichst. Und der hat halt diesen... Gib das nach außen, was ich überhaupt nicht mag, dieses, ich treffe Entscheidungen gegen meine Gesundheit, oft permanent und publiziert das nach außen und andere übernehmen das und denken, oh, weil Elon Musk nur vier Stunden schläft und auf dem Sofa in seinem Büro schläft, muss ich das jetzt machen.
1: Ja, ja, und das ist das ist, das ist, eben, das ist eben so eine, so eine Sache mit dem, mit dem Glücklichsein. Vielleicht ist ja für, für ihn ja quasi doch irgendwo unterbewusst eine Befriedigung und eine, eine Art von Glücklichsein, wenn er weiß, dass er einfach, dass er der Mensch etwas Gutes tut in seinem, in seinem, äh, aus seinem Blickwinkel. Das heißt aber nicht, dass er jeden Tag glücklich ist. Es ist halt wieder die Sache mit dem, wie wir es vorhin auch gesagt haben, mit dem kurzfristigen und dem langfristigen Denken, mit dem ich ich, halt, ich 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 mache halt boxe mich da jetzt einfach durch, was mir vielleicht auch jetzt momentan keinen Spaß macht dafür, dass, dass ich langfristig ähm, was, was mache, was mich glücklich macht. Und das halt für den einen ist es halt so, ich sage jetzt mal, ein recht kurzer Prozess von kurz von der Couch aufstehen bis ins Gym und für den anderen ist, sind es halt irgendwie 50 Jahre oder so, 50 Jahre äh, durch die Scheiße boxen, dass man sich dann vielleicht langfristig sagt, ich habe auf jeden Fall was Gutes getan. Ähm, das ist ja für jeden anders. Und glücklich sein allgemein ist auch so eine Sache. Man muss sich da halt auch ganz klar bewusst sein, dass es ja auch nicht machbar ist, jeden Tag zu 100% immer glücklich zu sein. Niemand auf der Welt kann das. Weil das Jeder Mensch hat schlechte Momente,
0: definitiv. Ich würde nicht ja. mehr sagen, dass ich einen schlechten Tag habe. Das kommt ganz, ganz selten vor, dass ich mir den ganzen Tag versauen lasse. Ja. Ähm, aber definitiv mal schlechte Momente oder schlechte Stunden. Aber am Ende des Tages, man wird ja mal das Geile bei dieser Fitness bei dieser mentalen Fitness ist, ist genauso wie im Gym, wirst du immer besser. Das heißt, du leidest immer weniger, du lässt dein Ego immer weniger äh, deinen eigenen Körper übernehmen. Ja, und ja, ich um, um das Thema Elon Musk noch äh, abzurunden, ich finde das geile Gegenbeispiel ist Jeff Bezos. Der mhm. neulich, äh, ich weiß nicht mehr auf welcher Plattform, er hat auf jeden Fall darüber geschrieben, dass er jeden Tag achteinhalb Stunden schläft mhm. und dass er seine äh, Gesundheit sehr, sehr ernst nimmt, weil er halt ja. einen Marathon läuft. Weil ja, klasse, ja. Du kannst halt wie Elon Musk vier, fünf Stunden schlafen, aber das ist kein Geheimnis, dass er dadurch weniger, vermutlich, weniger Jahre lebt. Und dass, äh, er macht all diese Dinge, die äh, ein gesundes, langes Leben nach aktuellem Stand der Dinge ähm, gut macht oder wahrscheinlich macht, macht er halt falsch. So. Er macht mega viel geile Arbeit. Und ich weiß auch, du fährst einen Tesla, also äh, bist du ein Elon Musk Fan. Ich habe auch seine <lacht> Biografie genossen. Ja. Nur einfach so manchmal so, und Jeff Bezos, kannst du dich mal eben mit dem sprechen? <lacht> äh, von da an ist das, äh, ja.
1: Ja, das ist, das, ist, das, ist, das ist mega interessant. Aber eben auch da kann man ja auf jeden Fall sagen, dass Elon Musk von sehr vielen Menschen als erfolgreich bezeichnet wird. Mhm. Also es ist halt immer, es ist immer ein bisschen unterschiedlich, mhm. wie die Menschen das wahrnehmen.
0: Genau. D genau darauf wollte ich hinaus, dass diese... Ich finde einfach, dass wir die Definition von Erfolg mal hinterfragen sollten. Ja. Ähm, jeder für sich. Um Gott für uns. Also ich, ich,
1: ich, ich, ich sehe das genauso wie du. Für mich, ist auch die, für mich ist es auch einfach glücklich sein, zufrieden sein, zu wissen, dass man was Gutes macht. Ähm, ist für mich auch die Definition von, von, von Erfolg. Eben einfach jeden Tag das machen zu können, was, was ich möchte. Das macht mich glücklich. Und das ist eben genau wie bei dir. Das sehen wir. Ich glaube, da haben wir die sehr, sehr selbe Einstellung. Ähm, aber ich glaube, dass es, dass es ähm, trotzdem auch noch variieren kann zu anderen Personen. Aber es ist unglaublich das ist halt ein sehr, sehr komplexes Thema. Warst sehr du selbst komplex. mal ein Hamster? Bitte? Was du selbst mal ein Hamster? Im Hamsterrad, im klassischen Hamsterrad. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. also ich bin ich bin sehr, sehr früh ausgestiegen. Also bei mir war es so, ich war auch im Gymnasium bis zur achten Klasse. Yeah, yeah. Und äh, <lacht> so lange habe ich es noch geschafft. <lacht> und dann, also bei mir war, Schule war es bei mir keine unglaubliche, glorreiche Zeit von den Noten her. Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß, aber, aber mehr auch nicht. <lacht> ähm, ich habe dann bin dann auf der, bei der, nach der achten Klasse auf die Realschule gewechselt, weil meine Noten eben nicht so sonderlich waren und da ging es dann los. Neunte Klasse, an der zehnten war ja die Realschule schon fertig und in der neunten Klasse haben schon alle darüber gesprochen, was man, was man jetzt eben nach der 8. Schule macht, wo man arbeitet und sowas. Und wenn du gerade aus der achten Klasse Gymnasium kommst, redet kein Mensch darüber, was er mal nach der Schule machen will. Und auf einmal bist du so, hey, ja, was was arbeitest du jetzt danach? Und ich dachte mir so, hey, ich bin ein Kind. <lacht> Keine Ahnung. Das ist, das, darf ich schon arbeiten? Ähm, auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall ähm, war, war das eben für mich da irgendwie, ich habe unglaublich viel so Nebenjobs gemacht. Ich habe hab wirklich, ich habe an sich sehr viel gearbeitet, sehr viel so im Bereich irgendwo Kellnern oder einfach nur beim, beim Nachbarn Rasen mähen. Oder ich habe viel so, so ähm, körperliche Arbeit gemacht, einfach um Geld zu verdienen. Und da habe ich schon, da habe ich schon immer so gemerkt, dass so zum Mittel zum Zweck macht mir das eigentlich schon Spaß. Ich habe es eigentlich auch immer ganz gern gemacht, das Kellnern und so mit den Leuten quatschen und auch hart zu arbeiten, dass man wirklich körperlich am, am kaputt ist am Abend. Das mochte ich schon gern, aber nur so aus diesem Mittel zum Zweck gedanken Mir war immer klar, ich will langfristig irgendwie was, was Eigenes machen. Ich, ich würde es niemals schaffen, sich das, dass das mein täglicher, mein täglicher To Do ist äh, hier einfach einfach so meine Zeit gegen Geld einzutauschen. Und ich habe dann, wie gesagt, noch diese Ausbildung zu, im Bereich Hotel- und Tourismusmanagement angefangen. Das war eine schulische Ausbildung, äh, wo man Abitur und die Ausbildung gleichzeitig gemacht hat. Und die habe ich dann, äh, also drei Jahre wäre gegangen, nach dem zweiten Jahr habe ich die dann abgebrochen und dann eben angefangen, mich komplett selbstständig zu machen, weil ich da einfach gemerkt habe, dass es, dass es überhaupt nicht in die Richtung geht, in die ich will. Und deswegen äh, bin ich da sehr, sehr früh abgesprungen, sage ich mal. Und deswegen war ich da nie zu, zu sehr im Hamsterrad gefangen.
0: Mhm. Ja, aber
1: natürlich den, den klassischen, ich meine, ich sage jetzt mal, auch Schule und so weiter, das ist ja auch nicht alles, man will ja auch nicht alles schlecht reden, aber ähm, der, da muss ja so gut wie jeder durch. <lacht> ja, äh, ich habe so viele, die hier gerade zuhören, die noch zur Schule
0: gehen und wenn die mich halt immer, wenn ich halt darüber spreche, so äh, folgt deiner Passion, mach das, was du machen willst und die sagen so, ja Axel, schön für dich, Mann, ich bin 14, ich habe Schulpflicht, was jetzt? <lacht>
1: Ja, da kann man, man kann schon auch viel mitnehmen aus der Schulzeit. Also ich, ich, ich bereue meine Schulzeit gar nicht. Es war auf jeden Fall, eine, ich habe mir da nie sonderlich viel Stress gemacht, muss ich sagen. Also, ähm, was so Noten da bist da du waren. alleine, weil, puh, macht man ja, sich... Ja, ich weiß, ich Nein. weiß, das habe ich ja auch mitbekommen bei meinen Klassenkameraden.
0: Waren deine Eltern da nicht so hinterher? Weil ich kann dir sagen, mein Vater, puh, wenn irgendwie blauer Brief nach Hause geht, das war, ich habe selten in meinem Leben so viel Angst und Schmerz gehabt. Ja, habe ich mir e abgefangen. E ja. Schlauer Mann. Also Liegt der ja, Schulzeit. Und wenn ich das so teilweise beobachte, irgendwie Mütter, ich war neulich in einem Airbnb in Wien, und wie die darüber gesprochen haben, dass der Junge irgendwie eine 4 geschrieben hat, als wenn die ganze scheiß Welt mhm. untergeht. So. Ja, ja. Wie oft hast du das, dass irgendwelche Ultrastreber ähm, Komplett abstürzen nachher in der neunten Klasse, wenn die das erste Mal Alkohol und Jungs, oh, so, Schule naja. so krass, überbewertet, oh mein Gott, überwertet im Sinne von, ich mache mir Angst, Druck und negative Energie, weil damit kommst du nirgendwo hin. Und ich hoffe, hier hören ein, zwei Eltern mit, denen ich am liebsten jetzt gerade mal ins Gesicht sagen würde, dass so, hey, es ist sind nur verdammte Noten.
1: Ja, also ich hatte da, ich hab, also jetzt noch mal kurz, um auf die Frage zurückzukommen, ich hatte da echt zum Glück ähm, sehr, sehr angenehme Eltern, was das angeht. Es war jetzt nicht so, dass die ähm, zum, also eben, ich glaube, gerade in so einem richtigen Ausmaß. Es gibt dann auch die Eltern, die sich so gar nicht ähm, um ihre Kinder kümmern und, oder beziehungsweise sich da nicht interessieren, was, was bei denen abgeht. Ähm, das war bei mir gar nicht so. Also natürlich bin ich sehr, sehr stark dafür interessiert und habe auch immer versucht, mir zu helfen, mich zu unterstützen, aber auch gleichzeitig keinen jetzt unglaublich krassen Stress bezüglich der Schule gemacht. Das, das fand ich echt sehr gut. Und auch als ich dann eben gesagt habe, ich breche die Schule ab, im Endeffekt waren meine Eltern jetzt nicht begeistert. Es war auch nicht, dass sie sofort gesagt haben, ja, geil, mach mal. Aber sie, als wir dann ein bisschen drüber gesprochen haben, haben sie gesagt, hey, dann unterstützen wir dich auf jeden Fall, wenn du das so machen willst. Und dann, dann kriegen wir das auch hin. Und dem her, da muss ich sagen, habe ich, ähm, falls Mama, Papa, falls ihr hier zuhört, äh, sage ich, glaube fast in jedem Ende. Abonniert, Interview, nee, fünf Sterne. <lacht> genau, bitte abonnieren, äh, Review dalassen. <lacht> nee, ähm, da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Und... Ja, das würde ich auch gern vielen anderen Eltern mitgeben, sich was bei meinen Eltern abzuschauen. Ja, und auch
0: diese, das würde ich den, den Schülern, die jetzt zuhören, mitgeben, dass, hey, auch wenn deine Eltern ausflippen, glaub mir, in also ich habe noch nicht einen Tag zurückgedacht, Jetzt an irgendeinem blauen Brief und ich habe eine Menge bekommen. Äh, oder habe mir, oh, weißt du noch, damals, als ich 14 war und mein, meine Hausaufgaben vergessen habe und dann einen Eintrag in mein Hausaufgabenheft bekommen habe, für mich ist eine ganze Welt zusammengebrochen. Und es zwar so, oh, wow, Axel hat das, boah, Scheiße. Pff, kein, kein wird das je wieder interessieren und man, man fährt da so seinen eigenen Film und dieses, keine Ahnung. Man, ich habe das Gefühl, man lebt so in einer Blase. So komplett ja, weg von der Realität. Keine Sau redet mit dir über mentale Gesundheit, Psychologie, was du eigentlich, du, danach kommst du bist, mit Schule fertig, danach hast du vom Tuten und Blasen keine Ahnung.
1: So, ja, so. Ist auch, und viele ist studieren auch irgendwas
0: schön. und dann, hä, wie funktioniert das eigentlich? <lacht> ja
1: gut, man muss es halt einfach mal aus der Sicht von dem, von dem Staat betrachten, sag ich mal, und der Staat braucht natürlich hauptsächlich Arbeitnehmer, sage ich mal, die, die Arbeitgeber, die Unternehmer, die entwickeln, es ist immer trotzdem immer eine gewisse prozentuale Menge dabei, die sich dann doch in diese Richtung Unternehmer entwickeln und dann quasi auch Arbeitsplätze schaffen. Aber unterm Strich braucht der Staat ja sehr viele Arbeitnehmer, fleißige Bienchen und ähm, da ist natürlich das Schulsystem darauf ausgelegt, ganz klar, dass man halt einfach das macht, was, was einem gesagt wird, dass man das nicht großartig hinterfragt, und dann halt so schnell wie möglich mit so wenig wie möglich Fehlern und ähm, dass man halt Angst hat, was falsch zu machen. Dass man und Angst hat. Angst, wirklich? Ja. Äh,
0: so eine, man, ich weiß nicht, wie die das hinkriegen, aber ich glaube tatsächlich, dass da mal sehr, sehr klüge hinter hintersaßen und überlegt haben. Auch das mit dem Klingeln und sowas, weißt du? Dieses ja. alle 45 Minuten Klingeln, so ein bisschen wie, der, wie in der industriellen Revolution bei den Arbeitern. So 45 Minuten sind vorbei, jetzt hast du Pause und dann arbeitest
1: du wieder. So. Aus, der Zeit, aus der Zeit stammt das Schulsystem ja auch. Oh, also da hat sich ja nicht viel geändert seitdem. Es muss sich auf jeden Fall ein bisschen was ändern, weil sich ja eben auch die Umstände ändern hundertprozentig, vor bald es halt sowas wie Maschinen und sowas, die
0: verdammt viele Jobs einnehmen werden und dann ja. sind Leute, dann ist Kreativität gefragt, menschliche Intelligenz wird so gefragt sein wie ja. nie, weil das ist halt das was ja Maschinen noch nicht machen können. Nämlich ganz klar. Du mit brauchst, du brauchst halt
1: ja ja, wie du, also das stimmt, wie du sagst, du, brauch, du brauchst halt nicht mehr diesen diesen Arbeit äh, Arbeiter, der was halt willst du mit, ihm, mit, mit einem Kassierer
0: so ich gehe. Ja, nicht wenn ich an die Kasse. Was will ich? Ich stelle mich nie an die Schlangen an, wenn die selbst kassieren haben, weil es geht einfach so viel schneller. Zack, zack, drüber und fertig.
1: Ja, und es wird sich so oder so, selbst wenn es selbst wenn's ein bisschen langsam haben, ja, das würde sich, wird sich trotzdem in die Richtung entwickeln, einfach weil es wirtschaftlich alles viel, viel sinnvoller ist. Und es ist ganz klar, dass es in die Richtung geht. Ähm, die Maschinen machen weniger Fehler, die arbeiten auch 24 Stunden. Da musst du, die, äh, den Mus werden nicht schwanger die werden. Kein Elterngeld. <lacht> Und ja, ganz klar geht es auf jeden Fall in die Richtung und diese ganze stupide Arbeit, irgendwie ein Metallstück einfach aus dem Regal nehmen, in die Maschine reinlegen und dann wieder rausnehmen und dann wieder das nächste reinlegen, sowas, das ist, ist ja vollkommen klar, dass, dass das nicht mehr Menschen in Zukunft übernehmen, Komplett mhm. unnötig und äh, dementsprechend eben, wie du sagst, es wird viel mehr in diese Richtung gehen, Kreativität viel mehr gefragt sein. Das ist so
0: krass, wie viele, wie viel mehr Fotografen es jetzt gibt, wie viel mehr Videografen, wie viele Firmen hingehen und irgendwie Social Media machen und dafür Leute einstellen, die irgendwie Content kreieren, so Content Creators, so der neue Job, <lacht> den jetzt irgendwie, ja, ja. Ganz, der, der immer mehr erwachsen Wachsen ist und immer mehr am Kommen und so Health Coaches, also mehr an diese Schiene Gesundheit, äh, Kreativität und ja, ähm, emotionale
1: emotionale Fitness und ja, ich hoffe. Deswegen wird sich da auch was ändern, bin mir ziemlich sicher, muss es ja zwangsläufig. Natürlich auch, es ist eine sehr, sehr eingefahrene Schiene, deswegen ist es auch nicht so einfach von heute auf morgen da irgendwie das Schulsystem mal schnell über den Haufen zu werfen, aber da wird sich auf jeden Fall was ändern. Was ist eine Sache,
0: die du dir, sagen wir, gehen wir zurück zum Paul für alle Pauls die hier zuhören, für alle die die Dinge machen, <lacht> auf die sie keinen Bock haben, die jetzt gerade in einem Job sind, auf die sie absolut keine Lust haben. Was wäre so der erste Schritt, den jeder jetzt nach dieser Podcast Episode umsetzen sollte? Sich
1: das bewusst machen. Ich auch nicht mal wirklich ganz klar, Ja, dass man sich das mal wirklich ganz klar bewusst macht, dass man dass man sich mal bewusst macht, dass man selber die Verantwortung übernehmen muss, wenn man mit der Situation nicht zufrieden ist. Die meisten Menschen warten, warten eben ab. Die sagen, das Schulsystem ist scheiße, dann warten wir mal ab, bis der Staat es von selber ändert. Mhm. Ähm, oder eben, ja, Massentierhaltung ist, ist, ist schlecht, dann warten wir mal ab, bis, bis es abgeschafft wird. So, man, muss halt, man muss halt selber in die Gänge kommen. Wenn du halt selber merkst, dass dein Leben momentan irgendwie nicht in die Richtung läuft, in der du es gerne sehen würdest, dann darfst du auch da nicht abwarten, dass sich irgendwas tut, sondern du musst halt im Endeffekt Verantwortung übernehmen und selber in die Gänge kommen. Und da ist ganz gut, wenn man sich am Anfang das mal wirklich klar macht, dass man sagt, okay, den Weg, den ich jetzt gehe, man weiß ja, wo der ungefähr hinführt erstmal. Dann kann man sich ja fragen, ist es wirklich dahin, wo ich hin möchte? Oder will ich woanders hin? Und wenn ich woanders hin will, dann ganz ehrlich dann auf gut Deutsch scheiß einfach auf den Weg, den du jetzt gerade gehst und, und, und geh los in eine andere Richtung. Und es bringt auch nichts, da jetzt noch irgendwie 50 Nächte drüber zu schlafen. Und dann äh, mach's dann einfach auch. Und das ist halt alles immer ein bisschen leichter gesagt als getan, klar. Aber unterm Strich bringt es einfach nichts. Also man, man muss dann einfach in die Gänge kommen. Und das sich, glaube ich, bewusst machen, das ist so ein, so ein erster Schritt, der, der sehr, sehr viel ausmacht. Und dann halt einfach sich ein bisschen informieren, was muss ich denn dafür tun, dass ich dahin komme, wo ich hin möchte. Und dann, also klar machen, informieren, drittens machen, die drei Schritte. Ich, ich finde den
0: Punkt dass du sagst, so Verantwortung übernehmen, ist so groß, weil wir in dieser, äh, ich gebe jemand anderen Schuldgesellschaft leben. Ja. Oh, derjenige hat Schuld da, daran und deswegen ist es okay. Aber im Endeffekt, hat, so sind es nicht deine Eltern schuld oder sonst wer, sondern du hast Verantwortung für dein Leben, für deine Gefühle, für alles, was du machst. Für alle, alles neutral, du gibst allem eine Bedeutung. So, und deswegen, das ist ein Riesending, bin ich voll und ganz bei dir, diesen Glaubenssatz zu ändern von jemand, ich bin das Opfer von ja. meinen Umständen zu, hey, ich bin der Creator, ich übernehme ab jetzt das Board, so, ich, ich bin, bin jetzt am Zug, kein anderer bestimmt jetzt mehr über mein Leben, sondern ich. Und das geht auch, das geht selbst, wenn du noch in die Schule gehen musst, selbst wenn du, keine Ahnung, Eltern im Nacken sitzen hast, die dir irgendwie die ganze Zeit reinjammern, weil deine Eltern jammern und du entscheidest, wie du auf das Gejammere reagierst, ob du damit, ob du dich verrückt machst oder ob du sagst, die jammern, weil die mich lieben und die nur das Beste für mich wollen, aber die sind selbst mit sich selbst so unzufrieden, deswegen jammern die. So. Ja. Und
1: Du was sagen? <lacht> ich, wollte, ich, ich, ich wollte eigentlich auch nur ganz kurz eben das noch sagen, dass dieses dieses Verantwortung übernehmen, das ist auch tatsächlich, das hört sich erstmal anstrengend an. So dieses es hört, auch, es Schmerz. Das, hört, das hört sich anstrengend an, aber unterm Strich ist, tatsächlich, ist es tatsächlich, ist, ist es auch schon ein sehr, sehr große ein großes Stück Freiheit, Verantwortung zu übernehmen. Auf einmal nicht mehr eben nur den äußeren Umständen irgendwie so unterworfen zu sein, sondern, halt Sagen zu können, hey, geil, ich kann, ich kann ja auf einmal eigentlich alles selber bestimmen. Ich kann selber bestimmen, wie ich eben, wie du, wie du drauf sagst, es gibt immer einen Reiz und dann gibt es eine Reaktion drauf. Und das ist halt eine sehr geile Eigenschaft ähm, des Menschen, dass er die diese Reaktion selber bestimmen kann. Und es ist geil, wenn man das sich mal klar macht, dass eben, egal, ob das, wenn das Wetter jetzt scheiße ist, so dann. Das finde ich, ich so, so geil.
0: <lacht> Dieses Wetter also, ist schlecht.
1: <lacht> Das Wetter ja, ist schlecht. Ist ein deutsches was, Phänomen.
0: Was meinst du eigentlich, das Wetter ist schlecht? Wenn es regnet, das hatten wir gestern. Gestern hat es in Wien geregnet, wie sonst was. Und äh, ich meinte dann zu einer Freundin, so das Wetter ist schlecht. Die so: Hä? Was meinst denn du, das Wetter ist schlecht? Es regnet.
1: Ja. Ich so, ja, das ist, das, ist ein, das ist ein deutsches Phänomen. Ist ja an sich auch, ist ja auch ein gutes Zeichen, weil ich sage mal, wenn wir, wenn wir den Luxus haben, uns über das Wetter aufzuregen, dann bedeutet das ja auch nur, dass wir keine ernst zu nehmen <lacht> Probleme haben. Ja. in einem Kriegsgebiet, da, da würde man dir eine reinhauen, wenn du sagst, das Wetter ist schlecht. Mhm. so Die haben halt andere Probleme. Ähm, von dem her, das ist ja an sich, das ist ja nur ein Zeichen von, unser, von unserem Luxuszustand, den wir haben. Aber eben auch da ist das halt ein gutes, gutes Beispiel, weil das kennt jeder und das, das hat man auch oft. Klar ist es schöner, wenn die Sonne scheint, ganz klar. also Das ist ja auch liegt ja auch an der Natur. Das ist, der Körper findet das schön, wenn die Sonne hin anscheint. Ähm, aber nichtsdestotrotz kann man sich auch überlegen, wenn es regnet, das hat auch, hat eine, hat auch viele Vorteile. dann kann man sich auch überlegen, hey, wie, was mache ich denn jetzt am besten an so einem Tag, da kann ich vielleicht eben, dann gehe ich direkt mal ins Gym, also ich kann zum Beispiel viel, viel besser arbeiten, wenn es regnet, mhm. ähm, weil ich nicht das Gefühl habe, ich verpasse draußen was, ich sollte mich in die Sonne legen oder so, ich, deswegen mag ich es immer, wenn es regnet, weil ich immer denke so, geil, da kann ich jetzt richtig, richtig produktiv arbeiten, das sind halt so, man muss das sich halt immer so hindrehen, wie man es braucht,
0: ja, man muss halt wie Pipi Langstrumpf werden. Ich mache ja. die Welt, wie, die, wie, die, wie sie mir gefällt und jeder kann sich die Welt machen, wie sie einem gefällt. So Keiner bestimmt, wie etwas ist. Das machen wir alle selber. So, alles ist neutral. Und ähm, wenn das die, die Message ist, wenn das, wenn das jetzt jeder hier begriffen hat, ähm, dann war der Podcast ähm, ja, mehr als erfolgreich. Ich danke dir für deine Zeit. Ähm, wo darf man dir Hallo sagen? Wo für meine Zuhörer dich finden?
1: Am besten auf Instagram, das ist so die Plattform, wo ich am, am allermeisten aktiv bin, also einfach Lenny Schönbach suchen, da findet ihr mich auf jeden Fall. Da könnt ihr mir auch gerne irgendwie eine DM schreiben oder so, da schaue ich, dass ich immer so gut wie jedem antworte. Und mhm. ansonsten auch auf YouTube, genauso Lenny Schönbach, da gibt es sowohl Vlogs als auch Content-Videos auch genau mit, mit solchen Themen, die wir jetzt gerade besprochen haben. Also falls das interessiert, sehr gerne da vorbeischauen.
0: Perfekt. Wenn dir die Episode gefallen hat, mach einen Screenshot, poste es in deiner Story, tag uns beide, damit wir beide ja, sehen, dass es dir gefallen hat, dass du was mitnehmen konntest und vielen Dank und bis zum nächsten
1: Mal. Ciao, ciao.